0: Olá, e começa agora o Estratégias em Renda Fixa, um novo programa do BTG Pactual para falar sobre renda fixa. Ah! para você investidor que quer saber como alocar seu portfólio renda fixa, este é o programa certo nós trazemos os nossos especialistas para falar sobre cenário macroeconômico política monetária no Brasil como andam os juros inflação, é, crédito privado e as alocações das classes de ativos dentro de renda fixa então nos acompanhe aqui, esse é o primeiro episódio, eu sou Carol Camura portfólio manager e RI de Portfólio Solutions e trago agora mensalmente para vocês esse programa Programa. Vocês estão me acostumados a me ver no Offshore Connection, mas esse programa é um novo programa que eu tenho a honra de estar trazendo aqui para vocês também, investidores de renda fixa, para acompanhar. Estou é. aqui com Álvaro Frasson, economista de Portfolio Solutions. Seja bem-vindo.
1: Valeu, Carol. Obrigado pelo convite.
0: Obrigada por estar aqui. Frederico Curi, analista de crédito privado da área de Research aqui do BTG Pactual. Seja bem-vindo. Obrigado, Carol. Muito bom ter vocês dois aqui. Eu acho que mostro os dois lados né, do BTG, como a gente trabalha em conjunto. O Álvaro, né, de Portfólio Solutions, aqui com o cenário macro, trazendo os calls macros, e você, Frederico, trazendo né, essa parte de sell side, de crédito privado mais detalhado do, do produto. Muito bom. Eu acho que vai ser um programa bem enriquecedor. né A gente vai trazer bastante informação aqui sobre renda fixa. Então, vamos começar o primeiro programa. Né? Álvaro, fala um pouquinho o que, que é esse relatório. né Qual a importância... Dele, né? Qual é, o, aonde, qual é o objetivo dele, né? Tá, acho que isso ótimo. é muito importante. Bom,
1: então, assim, o Estratégia de Renda Fixa foi uma, uma ideia que eu tive em conjunto aqui com, com o Fred, para a gente tentar dar um zoom in em relação à estratégia de renda fixa aqui da casa. A gente tem uma uhum. série de relatórios, né? O Asset Strategy, que também é de Portfolio Solutions, tem uhum. outros tantos, Top picks, atualização quinzenal, ali de crédito eh, privado, de Research, mas não tinha nenhum relatório que, digamos assim, condensasse a nossa visão, desde uhum. o cenário macro, até as alocações, e quais, e, e quais ativos, ou por que, que a gente está interessado em outro ativo, seja ele público ou privado. Uhum. Então, o relatório nasceu dessa ideia, são alguns slides, Bastante densos, é verdade. Uhum. É por isso que também a gente Só optou gravando. por fazer um, um videocast para ajudar uhum. aqui na interpretação, na leitura do relatório.
0: Bacana, é muito interessante. Tenho certeza que eu acho que vou ter muitos ouvintes aí começando a acompanhar a gente. E aí, Fred, um pouquinho do seu lado né, de crédito privado. né Por que, que é importante para aquele investidor né, olhar e o que, que de diferencial tem esse relatório aqui que vocês vão trazer é, para os ouvintes, para os acompanhantes, para os investidores? Né?
2: Perfeito, Carol. É, como o Álvaro muito bem pontuou, a gente tem diversos relatórios que, de forma separada, é, promovem essa disseminação de informação. Seja uhum. sobre uma ótica de, é, macroeconômica, uma análise de curva de juros, ou também como está o mercado de crédito privado como um todo. Mas a gente ainda não tem isso de forma consolidada. E é justamente esse o intuito do relatório. Visto que tanto a parte macro como de crédito privado, de, forma, né, de mãos dadas, Sim. praticamente, estão diretamente interligadas, faz muito sentido a gente justamente fazer um produto, um relatório, que uhum. acaba colocando as principais informações na, em termos não só de decisão de análise, justamente no processo de escolha de qual ativo investir, qual está a principal classe de ativo que está fazendo sentido naquele momento, bem como passar uma visão é, não só do, do cenário macro, mas também no cenário micro de crédito privado corporativo. Então, uhum. quem acessar esse relatório vai justamente ter uma visão melhor de como conseguir conciliar essa parte mais estrutural, mais macroeconômica, uhum. de, principalmente em classes de, de, de indexador para os ativos que ele vai estar escolhendo e também em termos específicos de crédito privado corporativo. No aspecto de crédito privado corporativo do meu lado, a gente não só vai parecer uma visão geral, de como está uhum. o, o cenário de crédito privado, quais são os setores que são mais interessantes nesse momento, como também a gente vai colocar sempre no final do relatório um link com o nosso Top Picks, que é justamente a nossa carteira recomendada de ativos de crédito privado corporativo. Então, o investidor que acessar esse relatório não somente vai ter a estratégia, é, consolidada uhum. em um único relatório, como também um link direto para quais são os papéis especificamente que estão fazendo sentido para a gente naquele momento.
0: É isso é muito interessante, principalmente para quem está, quem acompanha, quem está muito interessado em renda fixa, né? Porque vocês vão dar ali o cenário macro, vão falar de crédito privado e vão dar todo o embasamento e as oportunidades que tem ali. Então para quem está escutando a gente, no, é, se inscreva no programa para o sininho para acompanhar aí todos os updates do novo programa, né? E é agora ótimo. que a gente a gente explicou, né? Bem o, o que, que é o relatório, para o que, que a gente quer, né, o que, que vocês querem trazer com ele. Vamos fazer, eu falar um pouquinho de cenário, né? É, esse primeiro semestre. É, o câmbio depreciou, o Selic está aí, 1375, a gente está vendo previsão de queda de inflação. É, Álvaro, fala um pouquinho aí de política monetária, né? O que esperar para frente.
1: Perfeito. É, então, o assim, nosso relatório a gente sempre começa ali com juros e inflação, que é o que determina, digamos assim, hum a nossa estratégia de alocação em renda fixa, né? Bom, para para juros, acho que esse ambiente mais tenso do início do ano, ele dificultou o debate uh, sobre o, o qual nível a gente deveria começar ou quando a gente deveria começar a cair juros. Né? Se a gente voltar em outubro do ano passado, que era ainda inclusive um ambiente bastante tenso ali, de eleições políticas, a curva de juros na época já mostrava um primeiro corte entre a reunião de março e a reunião de maio. Né? Uhum. Uh, quando houve a decisão da eleição e, a, e na troca de governo houve uh, um tom, talvez assim, menos pragmático do que o mercado imaginava, tudo isso acabou gerando uma maior desconfiança dos mercados em relação à condição da política econômica pré-fixado de longo prazo ele pagando 13%, um, um ambiente muito desafiador uh, e isso tudo acabou gerando muita oportunidade no mercado de renda fixa. Por outro lado, ele acabou tardando esse call de taxa de juros, né, que poderia uhum. cair entre março e maio e agora já passamos aí a, a decisão eh, de junho e não teve queda de taxa selic. No entanto, Mostrou a, a ata do Copom mostrou muito claro uma divergência do comitê né, entre um grupo mais cauteloso que espera uma, man, uma manutenção, digamos assim, da, da taxa Selic e outro que diz que tem uma avaliação predominante de ou, que há um espaço para uma inflexão parcimoniosa da taxa de juros ou da política monetária. Então, fica claro que a reunião de agosto deve começar o início do ciclo de corte de juros. O debate uhum. agora é, poxa, vai cair com 25%, a vai cair com 50%. Né? É a intensidade. Nessa primeira reunião, a gente entende que deve ser com uma queda de 0,25%. Por uhum. quê? A comunicação do Banco Central ela foi muito, é, digamos assim, suave na sua inflexão. Então, parcimônia, é, cautela, serenidade, vários adjetivos para falar sobre essa inflexão. Então, tudo isso uhum. conversa mais com uma queda de 25% e não com uma queda de 50%. Uhum. Hoje, o Qual da Casa é uma queda de 25%, portanto, em agosto, e mais três de 50% até o final do ano, levando a Selic para 12%. Uhum. Mas nada impede que a gente tenha uma Selic até abaixo de 12%, a depender da desinflação que a gente pode uhum. perceber ao longo do, dos próximos meses. Teve um evento super importante que foi a manutenção do sistema de metas de inflação que ajudou a reancorar uhum. as expectativas de inflação de longo prazo. A aprovação do arcabouço fiscal está praticamente sanado e a reforma tributária tem avançado numa velocidade surpreendente. Então, acho que tudo isso cria um clima mais positivo, é, o câmbio acaba se apreciando mais, uhum. as expectativas de inflação melhoram, então, abre um espaço para juros começar a cair e, a partir disso, a gente se posicionar diferente nas carteiras.
0: Perfeito. E aí, Fred, olhando né, para o cenário de crédito privado, né, o primeiro semestre foi bem turbulento. Sim. É, como é que você explica isso? Né? Quais foram os principais é, é, causadores disso? Né? E como sim. é que você está vendo? O cenário está mais benigno para o segundo semestre?
2: É, sim. É, realmente foi um, um, uns pr os primeiros seis meses de 2003 uhum. é, bastante caóticos em termos de crédito. E o principal fator disso foram os eventos de Americana e de sim. Light. Né, isso acabou criando uma aversão ao risco mais elevada no cenário de crédito como um todo e, particularmente, levou a um movimento muito parecido com o que a gente viu na época de pandemia, uhum. que foi justamente aquele fluxo bastante elevado de resgate dos fundos de crédito privado corporativos. Uhum. Na época, havia sido por justamente a incerteza do que seria da pandemia para frente, desemprego bastante elevado, então as pessoas estavam precisando de, de ter recursos justamente é, no bolso, praticamente, uhum. por isso teve um, um fluxo de resgates bastante elevado. Justamente por conta desse movimento, os gestores dos fundos tiveram que se desfazer desses ativos de crédito privado corporativo, é, de suas posições, para ter esses recursos em mãos uhum. e conseguirem pagar os seus cotistas. Uhum. Só que justamente por conta de uma conjuntura mais sensível e delicada, eles não necessariamente estavam conseguindo vender esses ativos pelo preço que de fato eles valiam. Uhum. Então, isso criou uma conjuntura de ativos, não necessariamente é, passando por algum problema creditício,
0: uhum.
2: mas pagando muito acima do que, de fato, eles valiam. E isso a gente está vendo justamente nesse eh, primeiros seis meses de 2023 Aconteceu uhum. exatamente o mesmo tipo de movimento De forma que estamos vendo diversas classes De ativos de crédito privado corporativo Então CRIs, CRAS e debentures, uhum. Inclusive de empresas com ratings Que são as notas de crédito muito elevadas Então duplo A, duplo A+, uhum. triplo A Pagando prêmios muito mais elevados Então, embora tenha causado justamente esse estresse O que inclusive até dificultou Para outras empresas tomarem crédito Justamente uhum. pelo nível de dívida mais elevado Que havia se instaurado para os investidores acabou sendo bem interessante, porque criou um, um momento bastante oportuno de entrada, uhum. no qual você consegue obter ativos pagando taxas bastante elevadas, totalmente desconexas com o risco de crédito daquele emissor, com, por períodos até consideravelmente longos, e você consegue assegurar esse carrego mais elevado dentro do seu portfólio. E... Então, por
0: esse cenário turbulento, né, os investidores acabaram se beneficiando né, forma, por conta disso, né, por... porque para as empresas... Uf,
2: acabou sendo muito ruim, mas, é, por lado lado, pro... nós investidores, uhum, acabou gerando tá uma sendo... oportunidade bem interessante. Uhum. É, em termos de, vamos dizer, é, se o cenário se flexibilizou, está um pouco mais uhum. tranquilo, de fato está. Né? A gente já vê um movimento de fechamento da curva de juros, de normalização dos spreads de crédito uhum. dos ativos, mas é óbvio que merece ainda um pouco de atenção. Né? A gente vê que os, os ativos estão justamente em patamares ainda interessantes para entrada, no entanto, menores do que aqueles que ativam em meados de fevereiro e de março desse ano, no uhum. quais eles já tinham atingido picos históricos, inclusive até em alguns casos acima uhum. da própria pandemia.
0: Tá, perfeito. É, é importante contextualizar isso, né? Como é que impacta no, é, nesse cenário de renda fixa? E aí, falando de política monetária, voltando, Álvaro, você falou ali, né, do início do ciclo de corte de juros, né, da intensidade ou não intensidade. É muito importante a gente falar sobre isso, porque é um fator fundamental, né, é, que impacta. E qual é a sua visão, né? É, até onde vai esses cortes? Você falou, né, até o final do ano, 2024. Como é que você tá vendo? Qual é a sua leitura?
1: Tá ótimo. Então, acho que esse é um papo muito importante para a uhum. né? porque é claro que o mercado ele vai se concentrar muito agora nas próximas reuniões, se é 25, se é 50, uhum. mas entender não apenas isso, mas qual que é a Selic terminal, ou seja, uhum. o, quando que vai parar a Selic no fim do ciclo de corte de juros, eu acho que é muito importante para a gente entender o quanto a gente deve alongar uma carteira eh, de renda fixa ou não. Bom, hoje o mercado está marcando, na curva de juros, algo em torno de 9% para a Selic final do ano que vem. Uhum. A gente aqui no banco tem um call de 10%, mas a gente entende que de fato há um espaço para uma maior flexibilização. É que geralmente a gente tem de ser mais cauteloso com essa análise. A gente quer ver um pouco mais ali da parte fiscal, se de fato o arcabouço não só ele vai ser aprovado, mas se ele é execuível, né? ou seja, se o governo vai conseguir cumprir uhum. uh, com as metas que ele mesmo está se impondo. E também sobre a reforma tributária, se de fato vai ser assim tão rápido esse avanço. Se tudo isso acontecer, eu acho que tem um espaço bem significativo. Significativo uhum. e até talvez de uma Selic abaixo de 9 no final do ano que vem. Né? Não é nosso cenário base, mas isso pode acontecer. E por que a gente diz isso? Porque se a gente pegar o juro neutro do Banco Central, que agora ele mudou recentemente de 4% uhum. para 4,5%, e adicionar ali uh, a meta de inflação mais um pouquinho, né, que é 3% a meta, mas digamos que no, final do ano que no final do ano que vem a expectativa não seja no mercado 3% igual a meta, mas seja um pouquinho acima, 3,5%, 3,5% mais 4,5% a gente tem uma Selic de 8%. Então, assim, uhum. eu acho que tem um espaço ainda para a gente conseguir uh, ter mais cortes do que hoje a curva precifica uhum. e é por esse motivo, inclusive, que a gente tem tomado mais risco nas nossas carteiras, foi um movimento que a gente optou por fazer uhum. aqui no mês de julho. Então, é, é claro que tudo isso depende de, de uma série de fatores, né? ou seja, da trajetória da desinflação, se de fato a gente vai continuar com uma, essa trajetória benigna, se os uhum. núcleos de inflação de fato vão começar a cair em algum momento do tempo que o banco. O Banco Central fala que isso está muito difícil de acontecer. É lógico que lá fora o FED não pode surpreender muito mais, sei lá, dar mais quatro Sim, ou cinco de altas, porque isso atrapalha muito o nosso caminho por aqui. Uhum. É, mas, em geral, a gente está num caminho mais positivo. Né? Da uhum. parte fiscal, as coisas parecem estar num ambiente muito mais positivo. Vale lembrar o relatório do S&P mudando. É, o alto lucro Brasil de estável para positivo uhum. e isso melhora isso é a percepção com os investidores estrangeiros, isso melhora fluxo para a gente, uhum. que consequentemente passa uh, positivamente para a inflação. Então, a gente está num ambiente que parece que dá para, digamos assim, botar uma, uma marcha mais forte ali em risco nas uhum. nossas carteiras.
0: É, não, perfeito. E aí, é, dado esse cenário, né, essa sua visão, né, e mais otimista também em relação é, a todo o cenário e mercado Brasil como é que você está vendo assim as alocações né em renda fixa agora é, como você vocês estão alocando né? tá ótimo
1: então agora para o mês de julho a gente fez uma mudança bem significativa uhum. a gente estava numa posição neutra em pós fixado uhum. muito natural por conta desse juro muito elevado da volatilidade muito baixa que uhum. garante ali uma melhor distribuição de risco retorno das carteiras mas a gente optou é, agora para ficar over para ou sobrealocado uhum. em pré-fixado. Né, muita gente pergunta, poxa, mas será que já não andou muito pré-fixado? Bom, de fato teve um fechamento da curva de juros. É, mas a gente entende que esses fatores, como reforma tributária, podem reduzir risco país significativamente. Tem uma uhum. grande correlação, né? Rating soberano com CDS, né, risco país de 10 anos. Risco país de 10 anos tem uma correlação muito grande. Com, com juros de 10 anos ou juros de longo prazo aqui no Brasil. Então a gente entende que esse fator pode fazer a gente ficar sobrealocado em pré-fixado. E outro ponto importante em pré-fixado, a gente aumentou a duration, que era de dois anos e meio, para três uhum. anos e meio. Dado que teve um fechamento muito grande da curva, uhum. a gente teve que alongar um pouquinho né, as nossas Sim. posições. Então, hoje, um, a partir de 1 um janeiro 27, a gente consegue ver prêmio para essa classe de ativo. Para inflação, a gente já vinha uh, sobrealocado com duration de oito anos, permanecemos com ela, né, que teve uma performance muito boa nos últimos três meses, a gente entende que apesar do carrego começar, da inflação começar, a não ficar tão interessante como era no passado, mas há espaço para algum fechamento ainda da curva de juros na nossa avaliação e pós-fixado, para poder financiar toda essa parcela, a gente ficou uh, underrate, né, ou seja, ficou subalocado uh, e por um motivo muito simples. No primeiro relatório não. que a gente fez de estratégia de renda fixa, Uh, no mês passado, uh, a gente trouxe ali um estudo uh, mostrando o desempenho do CDI 12 meses depois após o início do ciclo de corte de juros, nos últimos quatro ciclos. Uhum. Em todos os ciclos, o CDI foi a pior performance uhum. 12 meses depois de uhum. todos os índices de renda fixa. Portanto, agora, a gente vendo esse cenário, a gente está under alocado ou, ou uhum. subalocado em pós-fixado e sobrealocado em inflação e pré-fixado.
0: Tá, perfeito. E aí, Fred, é, olhando né, para Dado essa alocação macro né, de classe de ativos, olhando para os ativos, né, quais ativos você vê como mais interessante nesse momento, né, seguindo esse call aí de alocação que vocês fizeram? Né? o CDI mais, a inflação, como é que você está vendo isso?
2: Justamente em linha com esse, é, esse, essa mudança de estratégia para ficar mais ponderado em, na parte de PCA é uhum. onde a gente tem, vem dando bastante ênfase nesse momento. Inclusive, é o principal Ativo hoje na sua carteira TopPix. Uhum. É, em termos de setor, a gente, assim, não há que uma regra, mas nesse momento, mais, uma estratégia mais conservadora, por assim dizer, estamos dando um pouco mais de preferência pelo setor de utilities. Então, uhum. empresas do setor de energia, seja elas de geração, distribuição ou transmissão, ou empresas do setor de saneamento. Uhum. O motivo disso é justamente por conta da maior previsibilidade que o setor tem, são bens essenciais para a população, são serviços essenciais para a população, que naturalmente promove uma demanda quase que inelástica, Uhum. dentro do setor, além de ser um setor muito bem regulado, contratos longos corrigidos pelo próprio IPCA, o que naturalmente acaba promovendo uma certa resiliência em termos de crédito. É óbvio que quando a gente vai fazer uma seleção de ativos, naturalmente, além do setor, a gente acaba analisando também o, o, o próprio risco da empresa em si. Então, não necessariamente porque o setor a gente gosta, que necessariamente uhum. a empresa está bem. Sim. E é justamente esse tipo de análise que a gente faz, inclusive, na nossa carteira Topix. A gente faz uma análise de risco, retorno e liquidez uhum. e faz justamente um filtro de quais são aqueles emissores que estão fazendo mais sentido nesse momento. A grosso modo, é, quem quer ter uhum. um, um norte para eventualmente começar a investir, por exemplo, em crédito privado corporativo, uhum. ativos atrelados à inflação uhum. e primordialmente é, do, do setor de saneamento ou energia, seja parte de geração, que nesse momento também está bastante favorável por conta do cenário hidrológico positivo brasileiro uhum. nesse ano de 2023, como também transmissão de energia, justamente por conta da previsibilidade de receita que tem dentro do setor e a, e a maior é, capacidade de de é, resiliência em termos de geração de fluxo de caixa das empresas dentro do setor. Uhum. São alguns tipos de setores que nós gostamos bastante e que uhum. nesse momento de juros mais elevados, empresas com um pouco mais de dificuldade de levantarem recursos com as instituições financeiras, juros mais elevados, o que naturalmente acaba comprometendo a parte de fluxo de caixa das companhias por um uhum. ponto de uma maior despesa financeira, Sim. acaba resultando também um pouco em maior alavancagem pode ser interessante ser um pouco mais conservador nesse momento, uhum. na hora que realmente adentrar naquele, nesse cenário de queda de juros mais acentuado, a gente pode, eventualmente, é, é, migrar para outros setores, explorar um pouco mais a diversificação intrasetorial dentro de um portfólio de crédito privado corporativo. Mas, por hora, se, assim, se uhum. fosse para dar uma recomendação de algo mais conservador, utilities é, e atrelados à inflação, uhum. seria um bom começo.
0: Importantíssimo esse ponto, fundamental. E aí o top pick está tá atrelado no relatório de Sim, estratégia de renda física. exatamente, né? na parte Legal, de crédito. Pra... E aí, agora, considerações finais, né, Álvaro, o que, que você acha, assim, olhando para o cenário né, macro, Assim, o que, que você acha que tem que acompanhar, o que, que é importante estar tá atento para aquele investidor que está começando a né, entrar mais em detalhes, sendo mais estratégico em renda fixa, o que, que é importante acompanhar agora, principalmente nesse segundo semestre?
1: Está ótimo. Não, acho que o motivo ainda dos nossos próximos vídeos aqui ainda uhum. vai ser política monetária no Brasil. Uhum. É claro que lá fora ainda é muito importante acompanhar se o FED vem com mais uma ou Acaba duas altas, né? Acaba influenciando, uhum. é, mas eu acho que o FED ele pode até influenciar mais lá para 24, em quanto tempo eles vão ficar num patamar mais elevado do que exatamente agora. Acho uhum. que agora o Brasil, como ele começou antes é, é, a subir juros, ele pode começar antes a cair juros, talvez sem muito prejuízo à moeda, né? e, uhum. e consequentemente as expectativas de inflação. Então, acho que o principal agora é acompanhar as próximas reuniões, as comunicações, que o Banco Central vem fazendo para a gente entender se esse pace vai ser mais ou menos acelerado do que a gente está imaginando, porque uhum. isso de uma certa forma né, impacta bastante nas nossas recomendações. De novo, a Sim. gente entende que o Banco Central ele vai adotar talvez um primeiro momento mais cauteloso, mas uhum. lá em, a partir de setembro ele pode acelerar o pace. Se isso acontecer, estar agora posicionado em mais risco faz bastante sentido para quem está querendo investir em renda fixa.
0: Perfeito. Eu acho que a gente colocou colocou todos os pontos principais, né, do relatório, da visão de vocês. Eu acho que foi importantíssimo aí para trazer esse mais conteúdo aí para os nossos ouvintes, para os nossos clientes, né? Muito obrigada por estarem aqui.
1: Valeu, Carol. Valeu, Fred. Obrigado. Obrigado, Carol. Obrigado, Álvaro.
0: O relatório então sai sempre no meio do mês, né? Em torno do dia 15.
1: Exato, todo dia 15. Tá. E aí o vídeo vem acompanhado aqui para a gente poder explicar um pouco mais no detalhe. Uhum. Quem achar muito técnico ali tem o uhum. vídeo para poder
0: ajudar. Um vídeo. Então são dois aí, informações e é, relatórios de suporte aí para os nossos clientes. Exato. Quem nunca acessou, é, não recebeu esse relatório procure o seu assessor, procure esse relatório né, no meio do mês, ele, ele começou no mês passado, então ele é novo então procure o, o seu assessor para entrar mais em detalhe e nos acompanhe aqui também, no próximo mês estaremos aqui dando um update sobre as carteiras de renda fixa. Obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui.